0: Behandel jij de ander zoals je zelf behandeld wilt worden? Of behandel jij de ander zoals hij of zij behandeld wilt worden? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast mij zit CM Matoeg en vandaag gaan we het hebben over hostmanship. En daarom is bij ons aangeschoven Alexander de Vries, eigenaar van de Hostmanship Company. Maar eerst nog even naar jou CM, want jij bent nu al een tijdje bezig met het uitrollen van hostmanship binnen de eenheid Den Haag. En altijd als ik jou over hostmanship hoor, dan ben je razend enthousiast. Kun jij vertellen waarom?
1: Wat ik het allermooiste vind aan hostmanship, dat is ook de reden waarom het mij getriggerd heeft om in contact te gaan met Alexander. De filosofie spreekt mij heel erg aan dat het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Terugkijken naar je handelen, hoe ben je nou in verbinding met de ander, maar ook de ander echt zien en horen... In plaats van het zenden, maar hoe komt het over bij de ander? Wat doet dit met de ander? Dus echt oog hebben voor je gesprekspartner. Respect uh, komt uh, naar voren. Maar wat mij ook heel erg aanspreekt in de filosofie is, of in het gedachtgoed van hostmanship, is het reflecteren op je eigen handelen. We zitten nu in een maatschappij wat constant aan het rennen is, aan het vliegen. Maar neem een moment van rust om terug te blikken. Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het gedaan? En wat kan ik ervan leren?
0: Ja, Alexander, leuk dat jij bereid bent om ons meer te vertellen over het concept hostmanship. Als ik denk aan het woord hostmanship, dan denk ik heel snel aan hospitality, gastvrijheid. Maar als ik hem zo mag geloven, dan betekent het veel meer dan dat.
2: Ja, nou dat is wel de eerste waar mensen aan denken. En dat is het ook, maar het is meer, dat klopt. Wij denken dat het meer over menselijkheid gaat, uiteindelijk ik is een boekje ooit geschreven en daar stond dat verhaal in, hè, wat hoosmanship uh, dan inhoudt. Maar er staat ook op, op de cover, staat uh, de, de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. En als wij hadden gewild dat dat over hospitality was gegaan, dan hadden we wel gasten of klanten daar neergezet. Dus het appelleert heel erg ook aan de menselijke gevoelens. En nu in deze tijd zie je eigenlijk heel veel hoosmanship. Je ziet eigenlijk dat... Uh, mensen die keren zelfs terug naar de zorg, hè. die hebben daar jarenlang gewerkt met veel plezier. Op een gegeven moment gaan ze dan weg en nu keren ze weer terug. Ja, dat doe je omdat je een gevoel ervaart, je echt van, ja, van dienst wil zijn, echt wil helpen, uh, warmhartig, samenhorig. Dat zijn allemaal wel woorden die in die hostmanship familie horen. En eigenlijk is het een soort mindset. En een mindset is eigenlijk op het moment dat ik jou ontmoet, dan sta ik voor de keuze hoe ik met jou omga, hoe ik jou ga behandelen. Uh, hoe je de dingen doet, zorgt dat het anders voelt. En als je het op een hostmanship manier doet... dan voelt het over het algemeen uh, ja, prettig in verbinding.
0: En ook in politiewerk. Hoe, hoe moet ik dat zien dan? Kan ik op een hostmanship manier een verdachte aanhouden?
2: Nee, de arrestatie zelf moet je gewoon technisch goed uitvoeren. Maar de wijze waarop jij daarin zit... en hoe je de arrestant ziet, bepaalt waarschijnlijk wel hoe hij dat ervaart. En daar gaat het hostmanship over. Zie je de ander, realiseer je ook heel goed hoe jij gezien wordt. Op sommige mensen denken dat misschien oh, heel operationeel is, maar het is eigenlijk heel strategisch. Want op het moment dat ik zeg maar in de wijken mooie dingen wil doen en ik ben een heel enthousiaste uh, diender, waar mijn collega's voor mij hebben er een potje van gemaakt, dan heb ik daar last van. Dus het gaat ook over op wat langere termijn kijken, preventief zijn, uh, uh, denk aan welke relatie wil ik met de ander en welke rol speel ik daar dan in. En dat kan eigenlijk in iedere setting, dat kan in een, in een hotel, kan in een ziekenhuis, maar misschien wel heel erg ook in het werk wat, wat de politie doet. Omdat, denk ik, de relatie die je hebt met, met die burger eh, is heel anders dan wanneer ik iets bij je kom kopen. Ja, en jij noemde het de hostmanship manier. Wat bedoel je daarmee? De hoofdsprincipe manier is eigenlijk dat je in, in alles wat je doet een aantal keuzes maakt. Zijn het of ja, wil ik je helpen of niet? Wij noemen dat dienstbaar zijn. Nou, daar heb je eigenlijk al een heel mooi woord te pakken. Maakzaam en dienstbaar dat zijn, dat zijn jullie twee woorden. Ja, en hoe vul je dan dienstbaarheid in? Dus dat vraagt er eigenlijk over dat je ook over ander, op een andere manier naar je taak kijkt. Het geheel zien noemen wij dat. Hè? Dus, dus ben jij iemand die ja, operationeel activiteiten doet of ben jij iemand die zeg maar dingen signaleert? ...met die informatie wat doet waardoor de maatschappij als geheel beter wordt. Of de wijk, jullie praten graag over de wijk, vind ik heel mooi hè? En Ik ben natuurlijk geen, geen, geen politieman, maar wij snappen wel heel goed hoe relaties werkt. En op het moment dat ik alleen maar kan functioneren op basis van informatie die ik van anderen krijg... ...als het over veiligheid gaat, en dan krijg ik die informatie natuurlijk alleen maar als ik een goede relatie met jou heb. En niet als een bedreiging wordt gezien. Of als iemand die mij niet snapt of mij niet respecteert. en we noemen we dat graag consideratie hebben. maar het gaat heel veel over respect. En de Latijnse, want het komt uit het Latijn. En respect betekent de ander zien zoals hij is. En dat doen we lang niet altijd. Dus wij zien de ander zoals wij zijn. Of wij vinden dat de ander moet zijn. Ja, dan botst dat. En als je nou ja, 40, 50, 60 verschillende culturen hebt. En ik ga er als blanke witte man van 50 die een, 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 uit een, een boerengezin komt naar iedereen zou kijken ja dan kan ik wel eens heel veel dingen niet begrijpen dus, dat, dus dan, dan werkt het waarschijnlijk niet zo goed op het moment dat ik me probeer te verplaatsen hey, van waarom gedraag jij je zoals je gedraagt en dat gedrag kan heel vervelend zijn maar dat zegt nog niks over die persoon het kan een doodgoede jongen zijn die hele vervelende dingen doet nou, kan ik dat scheiden daar gaat het eigenlijk heel erg over. En op het moment dat je dat kunt scheiden, zeg maar... ook in een situatie misschien waarin jij bedreigd wordt...
0: Ja, dan zul je waarschijnlijk anders handelen. Ja, een hele mooie filosofie, denk ik. Maar ook wel een hele lastige. Zeker gezien de complexe situaties... waarmee de collega's op straat te maken krijgen.
2: Ja, ik denk juist in een, in een hele moeilijke situatie. Want dat vind ik... Kijk, kijk, iemand die vijf kilometer hard rijdt... is natuurlijk niet interessant. Als politieagent zou ik het niet boeiend vinden. Ik zou het veel boeiender vinden... Als, er echt, als je echt van dienst kunt zijn. Nou ja, wat ik er tot nu toe van begrijp... zitten jullie dan in een, in een, in een nou ja, district A. is natuurlijk een waanzinnige plek. Als je nou ergens van betekenis kunt zijn... als politiemens, dan is het daar. En dus ik denk, als je op die manier... wij noemen dat het geheel zien, hè... dus de context waarin ik ben... en wie lopen daar dan rond en wie kom ik daar dan tegen. Dus iemand in zijn in zien. In zijn ja, op het moment dat, een, dat, een, dat het, zeg maar het, het gebied van de tijger te klein wordt... dan gaat hij ook het dorp in... En dan gaat die mensen aanvallen. Maar zolang het gebied van de tijger groot genoeg blijft, dan valt die mensen niet lastig. En ik denk dat mensen ook zo zijn. Als mensen in de knel komen, gaan zij rare dingen doen.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk, wanneer ik werk op de hostmanship manier, dan ben ik effectiever in mijn werk.
2: Ja, kijk, wij moeten natuurlijk heel vaak mensen verleiden om iets te gaan doen waarvan ze denken dat ze het al doen of dat het niet kan. Uh, en het uh, is allebei een uitdaging om mensen daarin mee te nemen van ja, hoe, ik, kan, ik kan wel gaan zeggen jij moet gaan Hoe uh, hoezo, ook doen, mijn werk toch goed en, uh, ik werk hard, ik heb het hartstikke druk dus hostmanship is soms best wel een beetje een, lijkt een luxe Want het, is, het is niet nodig, hè. ik kan nog steeds mijn werk doen zonder hostmanship maar dan doe ik mijn werk, en dan word ik daar ook vaak best wel moe van uh, op het moment dat ik aan het eind van de dag terug wil kijken van waar heb ik nou voldoening aan gehad, dat was niet van mijn werk doen maar van het effect dat dat werk had en dat is een beetje de boemerang. Dus als jij zeg maar, op een hostmanship manier in contact treedt met anderen. Dan krijg je eigenlijk terug wat je geeft. Als je dat op een niet-hostmanship manier doet. Ook. Hè? Dus als jij ja, met veel macht erin gaat. Dan zijn er heel veel mannetjes die denken. Hey, dit is leuk. <lacht> nou ik doe even terug weet je wel. Maar als je ergens met, maar met mededogen of met liefde ingaat. Dan krijg je dat vaak ook terug. En voor heel veel mensen is dat de uitdaging. Omdat dat niet altijd gebeurt. Maar ik heb de overtuiging dat. Ja, 9 van de 10 keer gebeurt het wel. En dan heb ik veel meer voldoening van hetzelfde werk. En uiteindelijk gaat het me ook veel makkelijker af.
0: Ja, wat ik me dan natuurlijk afvraag, hè. Als ik nou op deze manier wil gaan werken, kan ik het aanleren? Of moet het ook gewoon in me zitten?
2: Ja, dit is, een, dit is, dit is de vraag die altijd gesteld wordt. Wij denken dat het er al in zit. Bij de, bij de meeste mensen. Hè? Ik zou de meeste mensen deugen. Het is gewoon een... Gewoon een menselijke reflex om te helpen. Het is een menselijke reflex om verantwoordelijkheid te voelen. Ja, daar, daar gedijen wij bij, dat vinden wij, vinden wij prettig. Maar het zijn vaak de omstandigheden die, die dingen onder druk zetten. Eh, waardoor het lang niet altijd zichtbaar is. en Sommige mensen zich misschien wel heel anders gedragen. En dan denken we snel dat jij kan het niet. Nou, Hoosmanship is niet iets van kunnen, maar iets van willen. Dus het is de keus maken, wat doe ik in de, in de ontmoeting die ik met jou heb. En die keus maak ik. En uh, als jij zeg maar, volledig normaal functioneert, dan kun jij die keus maken. Alleen, er zijn honderden redenen waarom je het misschien niet maakt. Dus het gaat allereerst om, om heel bewust te zijn van jezelf. Van, hey, wat doe ik eigenlijk in, in zo'n situatie? En uh, wat heb ik dan nodig om het wel te doen? En dan zijn sommige mensen uh, geboren met een soort natuurlijk talent. Hè, die, die hoeft, dat, dat gaat vanzelf. En andere mensen hebben daar meer moeite mee. Dus jij... Zeg maar ...goed moet kunnen communiceren in situaties... ...en je hebt daar moeite mee... ...ja, dan wordt dat lastig voor jou... ...maar dan gaat het niet over dat jij, niet, dat jij geen hostmanship kan... ...nee, dat kan je wel... ...alleen je hebt de juiste communicatie... ...vind jij lastig... Uh, ...als ik niet weet hoe een cultuur werkt... ...ja, dan is het voor mij natuurlijk lastig... ...om, om te bepalen van... Hey, hoe, 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 ...hoe stap ik daarin... Uh, ...dus het gaat heel erg over... Uh, ...de bagage die je meeneemt... ...het gaat ook heel erg over... ...ken ik mezelf... Snap ik hoe ik reageer in bepaalde situaties. ik ben ook eindverantwoordelijk van onze organisatie. Nou, kan je vertellen, het zijn best spannende tijden. En dan ik uh, mij zo grapjes. <laughs> Papa, hebben we straks geen geld meer. Ik zeg, nou, ik hoop het niet. Maar ik zeg, als het heel lang duurt, dan, dan, dan zou dat wel zo kunnen zijn. Uh, um, en ik, ben, ik, 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 ik heb veel vertrouwen in, 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 mijn, in mij en mijn collega's, en wat we doen. Maar ik vind het ook spannend... En dan ga ik toch wat meer op de controlemodus zitten. Niet van wat doet iedereen, maar op het moment dat we ergens over gepraat hebben, dan wil ik wel dat het gebeurt. Want we kunnen nu niet te veel tijd verliezen. En ik heb best wel spannende situaties op dit moment. Ja, dan word ik ook wat dwingender en wat korter. En uh, dat is niet per se effectief. En op het moment dat ik me daar niet van bewust ben, dan kan ik nu eigenlijk een aantal relaties die ik jarenlang heel zorgvuldig heb opgebouwd, kan ik in, 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 in drie weken tijd helemaal kapot maken omdat iedereen in de stress zit. En dan krijg je, ja begrijp je mij niet. <laughs> ja begrijp je mij niet, weet je en dan zitten we in een, in een discussie in plaats van in, in een dialoog. En, uh, en op het moment dat ik mij in deze situatie kwetsbaar opstel. Ja ik ben de baas, ja. En ik heb, heb de meeste ervaring. Maar ik, heb, ik weet niet alles. Zeg ja, jongens, wat denken jullie? Ja dan zorgt dat juist voor een goed gevoel bij die ander. Ik denk, oh, maar ik kan ook helpen. Uh, dus, dus, dus de hoofdprincip gaat volgens mij ook over een stuk bescheidenheid hebben. Van je, je hoeft niet alles te weten, je hoeft niet alles op te lossen. Je moet wel je basis goed op orde hebben. Ja, met je, je basis niet, als je niet kan schieten, dan lijkt het me gevaarlijk om een wapen te dragen. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel situaties waar je ook wel eens twijfel hebt. En je doet het niet alleen. Jullie doen het niet alleen, wij doen het niet alleen. Dus het gaat ook van: uh, zie ik de mensen om me heen?
0: Dus jij zegt eigenlijk iedereen kan dit leren?
2: Ik denk dat bijna iedereen die Je hebt mensen met, die bijvoorbeeld aan een autistische stoornis lijden, die hebben hier moeite mee. Die kunnen dat, dat, dat empathische vermogen, dat ontbreekt dan voor een heel groot gedeelte. Dus die kunnen die inleving uh, moeilijk doen. En ja, je hebt natuurlijk een paar mensen die zijn een beetje verknipt. Uh, die, 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 die zijn zo gebrainwashed, daar komt niks meer binnen. Maar die andere 98 procent... Die, 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 die kan dit. En, uh, en sommigen zullen daar uh, Champions League in spelen en anderen doen op een hele leuke manier amateurwerk. Maar het gaat veel meer vanuit liefde. En het, en het leuke is dat het, de amateurs vaak beter zijn in hostmanship dan de professionals. Omdat het, bij hostmanship gaat het niet over of het allemaal vloeiend is, maar of het gemeend is. Of het, het is een beetje, je gaat naar een winkel hè? en dan uh, 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 word je een beetje onhandig geholpen. Nou, dan zeggen wij altijd, joh, dan moet je gewoon zeggen dat je eerste dag is, weet je En dan kan je natuurlijk niet drie jaar volhouden, maar dat kan je, dat kan je best wel zeggen. Nou, daar hebben, heel veel mensen hebben daar begrip voor. Waar mensen geen begrip voor hebben, is iemand die staat te stuntelen, maar net doet of wij dat niet in de gaten hebben. Ja, dus het gaat over eerlijk zijn, over transparant zijn. Dus als jij, en dat gaat over, over jezelf verwelkomen, hè? dus durf je je eigen beperkingen onder oog te, te zien? Snap je dat je bepaalde dingen spannend uh, vindt? Hè? Dus het, het, uh, hebben jullie... Het, ik, een van de eerste dingen die, die ik zeg... Goh, zijn jullie nooit bang? Ik neem me dood ik om daar s'nachts te lopen, weet je wel. Hè? Uh, uh, nou, en, uh, natuurlijk ben ik misschien wat banger uitgevallen... dan een uh, gemiddelde diender. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Maar heb je daarmee leren omgaan? En weet je van... ja, ik, 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 ik weet dat als ik hulp nodig heb... dan heb ik zo'n aantal collega's om me heen. En ik leer daarmee dealen. Dus het, dus het gaat er heel erg over van... van uh, 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 ja, weet je wie je bent... Kun je jezelf, heb je regie over, je, over jezelf? Snap je waar je goed in bent, waar je niet goed in bent? Maar iedereen heeft van hart. Iedereen uh, kan, uh, houdt waarschijnlijk van zijn, van zijn geliefde. En van zijn kinderen en van zijn partner. Ja, als je dat kan, kan je ook hostmanship.
1: Kan je ons vertellen wat het ons als politie gaat opleveren... als wij uh, gaan werken op de manier van hostmanship?
2: Nou, gewoon even lekker concreet worden... En dat is het mooie van oost ship hè. Het is heel groot, maar het kan ook heel klein maken. Maar ik ben ervan overtuigd... Eh, en daar hebben we ook al zeg maar, voldoende over nagedacht en gesprekken over gehad... is dat als je voor veiligheid staat... dan ben je extreem afhankelijk van informatie. En die informatie die moet je ergens vandaan halen. En die moet jou gegund worden, die moet jou gegeven worden. En dan gaan we weer terug even naar die wijk... en de haarvaten van de samenleving. Nou, dat is die wijk. Dus gunnen mensen het mij dat ze dat ze mij iets vertellen of niet dus hoe zien ze mij het gaat heel erg over de relatie. ik zag laatst een, een prachtige documentaire over een een, was een Belgische mevrouw en die werkte in Jemen om hulp te bieden aan gevangenen nou dan heb je een missie in het leven en zei ja de enige manier waarop wij kunnen helpen is als we geaccepteerd worden dus zij doen ook heel veel andere dingen. Maar als we niet geaccepteerd worden, kunnen we ook niet helpen. Maar toen moest ik gelijk aan de politie denken. Ik dacht, denk, ja, als je niet geaccepteerd wordt, kun je niet helpen. Dus heel praktisch, het zorgt ervoor dat je je bewuster wordt van de relatie die je hebt. En misschien wel van mensen die bang voor je zijn of, of, of een je hebben of wat dan ook. En dat je dus in die ontmoeting er anders in gaat dan je misschien erin zou gaan wanneer je op de hele functionele modus staat. Dus, dus dat denk ik. Ik denk dat het heel praktisch is in... Je zet ook gewoon een minimaatschappij met diversiteit. Nou, dat is uitdagend zat. Maar ja, het eerste wat je doet is ophouden te kijken hoe iemand eruit ziet en hoe die praat. En, 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 ja, dat is helemaal niet interessant. Ben je een mooi leuk, ben je een leuk mens, weet je wel. En waar je vandaan komt, ja, duh. Dus het gaat over weg met die oordelen, vooral voordelen. Je mag best iets van iemand vinden, maar doe dat dan pas als je dat kan beoordelen. Uh, en dan kom je erachter dat dat niks met achtergronden te maken heeft. Mensen ze, ze, ze lopen wel eikels rond. Of die, die eikelig gedragen. <laughs> maar dat is universeel, weet je wel? Dus, het, dus ik denk, het gaat heel erg over van wat voor een cultuur wil je hebben. En wil jij, kijk, als jij, als jij veiligheid naar buiten wil uitstralen, dan moet het aan de binnenkant ook veilig voelen. Als ik op moeders het moet zijn in mijn eigen organisatie. Dan, dan werkt dat heel erg door als ik naar buiten ga. Dus sommige uh, mensen zullen denken. van, nou, Ik heb het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Maar dan sta ik daar om drie uur s'nachts met al die dronken lappen. Ja, Oostmancip is niet een pilletje. zeg maar, En dan gaat dat eens op. Nee. Uh, dat, dat heeft een langere adem nodig. In veel situaties. Maar aan de binnenkant. helpen we elkaar. Help elkaar echt. En, uh, krijg ik dat belletje van mijn collega. Als die weet dat ik een paar klappen heb gehad. Of hebben we daar professionele hulpverleners voor? Of uh, Bijvoorbeeld in de zorg zie je dat nu heel veel coaches en psychologen worden ingevlogen. Dat vinden wij raar. Dan denk je, joh, waarom kan die leidinggevende dat dan niet doen? Ja, die is heel druk met plannen. Dan denk je, ja, als die misschien de verkeerde dingen aan doen... moeten we niet planners inhuren en moet die leidinggevende niet die steun en die support geven. Ja, dus, dus het verwelkomen van elkaar is misschien nog wel veel belangrijker. De winst is vaak, dat zien wij bij heel veel organisaties, ik we dan ingehuurd... Hè? Gewoon ook door de karwijs van deze wereld en door ziekenhuizen. En dat is altijd, is de prikkel bijna van, ja, we moeten beter met onze klanten omgaan. En dan kijken wij, ja, maar voor we daar aan beginnen, moeten we aan de binnenkant ook even een paar dingetjes doen. En iedereen wil leuke collega's, iedereen wil lekker werken en iedereen wil een fijne baas. Iedereen. En dat is wat hostmanship activeert. Omdat je zegt eigenlijk, je kunt niet de straat op en daar heel erg geweldig hostmanship bedrijven. Terwijl je al weet als je binnenkomt dat je weer gezei krijgt.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat wanneer we als bedrijf willen gaan werken... op de hostmanship manier, dat de basis op orde moet zijn.
2: Ja, en dan hebben we het vaak over basis. Denken we aan processen, en structuren en systemen. Wij zeggen basis is je cultuur. Is hoe je met elkaar omgaat. Um, en die kan je ontzettend goed activeren. Want op het moment, dus, dus, kijk, op het moment dat ik hier een flip-over zou hebben... en het aan, aan, de, aan de luisteraars moest laten zien... dan teken ik altijd een heel eenvoudig grafiekje. En dan zeg nou, je... hebt Iedere ontmoeting kan eigenlijk op drie manieren voelen. Ik kan oud voelen. We noemen dat oud. Dat rijmt op wauw. Dat is zeg maar het andere uiterste. Maar oud is eigenlijk dat jij wegloopt uit de ontmoeting en het voelde gewoon niet goed zijn. Negatieve emoties geactiveerd. Boosheid. Uh, 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 Omgrip. Uh, nou, en, en dat komt dan ook in beweging. Dus je gaat dan tegen een collega zeggen. Nou dat was echt, uh, nou, die zijn maar gek geworden. Weet je wel. Of... Uh, je, je, je gaat agressief gedrag vertonen of wat dan ook. Dus je ziet, ontzettend veel oude ontmoetingen hebben jullie dagelijks last van. En sommige kun je, daar kun je echt nou, misschien minder oud van maken. Dan heb je heel veel oké. Okay. Nou ja, ik verricht mijn handeling, ga weer weg, kom aangifte doen. Ik heb aangifte gedaan, ging allemaal fantastisch. Maar er heeft niemand aan mij gevraagd hoe het met mij gaat. Nou, dat is voor een aangifte helemaal niet belangrijk, want de informatie staat er. Maar voor mij wel. En het kan, het kan wauw zijn. En als het wauw is, dan, dan, dan weten we ook, hè? Dan, dan, dan voelt dat anders. En dan heb je eigenlijk die, die, die verbinding en denk ik, wat leuk. Hé, hey, wat een leuke collega's heb ik. Oh, wat een leuk werk heb ik. Oh, maar niet al die rotjongens zijn klootzakken, weet je wel. Dat is dan, dan heb je er eentje om. En, maar misschien ligt het niet aan die jongen. Of aan dat meisje, waar ik bijvoorbeeld nou, ook een rotmeiden hè Maar misschien lacht dat wel aan hoe jij die ontmoeting bent ingestapt. En ik denk altijd, als het bij mij zo werkt, hè, dat is dus de wijze op ik, wordt aangesproken door iemand, bepaalt hoe in welke uh, stand ik kom, dan zou dat misschien wel eens bij heel veel mensen zo kunnen zijn. En misschien kan ik dat niet bij de eerste ontmoeting meteen allemaal rechtzetten Maar als ik dat consequent ga doen, met z'n allen, dan gaat het beeld wat over jou bestaat, dat gaat veranderen.
1: Nou, binnen de organisatie, hè, ze hebben best wel uh, diverse vraagstukken aan de balie of op straat bij collega's. Wij kunnen niet alle vragen beantwoorden of we kunnen niet alle mensen helpen. Hoe, hoe gaat hostmanship hiermee om? Of wat kan hostmanship hierin betekenen?
2: Ja, mijn eerste reactie is, is dat zo? Kun je die niet helpen? Willen die niet geholpen worden door, door jullie? Dan moet je gaan nadenken, wat verstaan we onder helpen en... En, en moet jij het zijn of moet iemand anders het zijn? Kijk, Ik, ik, ik weiger zeg maar, te accepteren, en dat zit ook wel in mij, dat normale mensen kiezen voor een leven vol met uh, uh, geweld en confrontatie. Ik geloof daar persoonlijk niet zo in. Ik geloof er wel in dat er heel veel mensen zijn die geen keuze hebben. Die belanden gewoon in die uh, randwereld omdat er geen rolmodellen waren waar ze zich gaan hebben op kunnen trekken. Of omdat het nou eenmaal zo gaat daar. Nou, ik volg jullie collega Mohammed een beetje. Ja, als ik zie wat hij doet in die schilderswijk, denk ik. Iedereen is op zoek naar acceptatie, naar uh, gezien worden. Ook door de maatschappij gezien worden. Nou ja, door wie kan je dan beter gezien worden,
0: denk ik, dan die man of vrouw in dat uniform? En om nog heel even terug te komen op die basis op orde. Hè? Welke rol spelen leidinggevenden hierin?
2: Gastvrijheid, daar begon je over. Hè? En wij gebruiken gastvrijheid graag als een, of de gast graag als metafoor. Kijk, een, een burger is natuurlijk geen gast op straat. Ik wil geen gast, maar dat is geen gast, dat is een burger. Maar als je denkt van, hé, hey, dat is een gast, dan impliciet zeg je eigenlijk, dan is er ook een gastheer of een gastvrouw. En een, een gastheer of een gastvrouw gedraagt natuurlijk anders dan een politie man of vrouw. Ja? Dus je gaat anders denken. Dus het gaat eigenlijk over, kun jij anders naar jezelf kijken? Kun je jezelf anders programmeren? Dus op het moment dat jij je als leidinggevende, ben je eigenlijk ook host van jouw mensen. Ja, ze zijn bij jou te gast. En wat kun je dan doen om het ze naar de zin te maken? En dat klinkt dan ook weer van, nou, nee, maar hoe ga je ze faciliteren? Hoe ga je ze helpen? Nou, dat kan door een fijne relatie met ze op te bouwen, door te zien wat ze nodig hebben. Maar dat betekent ook te snappen dat als je het een vraagt en het ander ook, dat dat tot dilemma's leidt. Dus als leidinggevende heb je altijd een grotere cirkel van invloed dan als een, als een medewerker. En wat, wij vaak, wat er vaak gebeurt, is dat wij mensen iets vragen wat ze niet kunnen beïnvloeden. En op het moment dat jij tegen iemand zegt, ik wil dat jij verantwoordelijkheid toont, dat je in gesprek gaat dat je waar nodig de tijd kunt nemen voor iemand... en tegelijkertijd zeggen... ja, maar je mag er niet zo lang al, maar niet zo lang over doen... en een telefoontje mag maar 200 seconden duren... want anders hebben we te weinig tijd. Ja, dan zeg je eigenlijk... ik wil dat jij een hele goede host bent... maar op het moment dat je misschien iets meer nodig hebt... dan we standaard hebben afgesproken... ja, dan mag dat niet.
0: Dus jij zegt eigenlijk... als we echt profijt willen hebben... van het werken op de hostmanship manier... dan moeten we daarvoor wel eerst investeren...
2: ...hostmanship leidt tot verborgen opbrengsten. Kijk, in, in de economie is de term verborgen kosten... Die, ...die is relatief bekend. En, uh, en we zijn altijd heel erg bezig met kosten... ...omdat het is makkelijk is. Het is veel interessanter om naar de verborgen opbrengsten te kijken. En de verborgen opbrengst van een goede relatie... ...is dat, dat mensen jou willen gaan helpen... ...ze gaan meedenken, ze gaan je informatie geven... ...ze gaan je misschien zelfs wel beschermen. Verborgen opbrengsten in, 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 in de gezondheidszorg is dat mensen... Gezonder gaan leven en daarom niet meer ziek worden. Dus die, 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 die verborgen opbrengsten van in, in politiewerk. ja, dat is alles wat je krijgt als je een goede relatie hebt.
0: Ja, voor mij in ieder geval heel overtuigend, Alexander. Um, is er nog iets wat je gezegd moet hebben. voordat we hem gaan afsluiten?
2: die politiemannen en vrouwen op straat die denken: ja, leuk, maar jij. weet je eens waar wij van doen hebben? Dan heb ik eigenlijk twee dingen. Ik zeg van: joh, het gaat over. ik snap je. En we kunnen het niet acuut oplossen. Hozman voor de langere termijn en je hoeft het niet alleen te doen. Je moet dit samen doen. En als jouw, jouw, jouw eenheid moet hier samen achter staan. We moeten allemaal wel mee willen, het is uitermate frustrerend als de voorkant het wel doet en de achterkant niet, dat zie je nog wel eens. Je doet je stinkende best en je hebt dan met heel veel empathie geluisterd naar die aangifte en dan wordt hij niet verwerkt. Nou, ik zou op een gegeven moment ook denken, nou, kan ik hier, dat, dat zie je heel veel. Dat mensen denken, ja, ik, die schamen zich misschien zelfs wel voor hun organisatie. Ja, wat doe je als je schaamt? Dan ga je stoppen. Dat doen wij mensen. Dus zorg dat je mensen zich niet hoeven te verstoppen. En trots kunnen zijn op hun organisatie. Want het is ook vaak hè, dat, dat, we zijn niet meer trots. Dus dan, ja, als ik niet meer trots ben, dan ga ik ook een toontje lager zingen. En als ik niet meer trots ben, dan... Ga ik misschien ook gedrag vertonen wat, wat juist aanleiding geeft voor de opinie om iets van ons te gaan vinden.
0: Ja Alexander, ik ben in ieder geval overtuigd. Hartelijk dank voor je aanwezigheid vandaag. Uh, mocht je nu als luisteraar geïnteresseerd zijn geraakt, uh, schroom dan niet om contact op te nemen met Alexander de Vries, eigenaar van de Hostmanship Company. En als je bij de politie werkt natuurlijk met Sihem Toeg of met mij, Erik van der Zanden, via onze Agora pagina of via de mail natuurlijk. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering en ik hoop dat je dan weer luistert. Tot volgende week!